0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. A obra do Jorge Ben tá cheia de charadas. Tem coisas que, que são estratégias, por exemplo. Uma que eu costumo dizer é quando ele canta tirar jingo de quem tem, da jingo para quem não tem. Jingo é búzio, búzio é cauri, búzio é dinheiro. Uma população negra no Rio de Janeiro, nos anos 60, que frequentava Roça, terreiro, Pumba, e não só, sabia disso, os censores não sabiam. Então passou. Uma música está chamando a retomada, está né? chamando para o sequestro, para a reapropriação. Tira a gimbo de quem tem, da a gimbo para quem não tem. E aí ele se declarava apolítico.
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente! Tudo certo?
1: Bom, neste episódio a gente recebe o historiador Alain da Rosa. Oi, Alain! Tudo bom?
0: Joia! Tudo bem com vocês?
2: Tudo certo! Bom, bem-vindo bem ao nosso podcast Guilhotina. Mestre doutor em imaginário, cultura e educação pela USP... Alan é autor de Ninhos e Revides, Estéticas e Fundamentos, Lábias e Jogo de Corpo, e também de Águas de Homens Pretos, Imaginário, Cisma e Cotidiano Ancestral em São Paulo, entre outras publicações. E ele lançou recentemente o livro Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Bem, em parceria com Davidson Faustino, pela editora Fósforo. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ele agora. <risos> Bom, Alan, para começar, a gente queria te perguntar como é que surgiu a ideia de produzir esse livro, né? No, na introdução do livro tem muito um diálogo seu com o Davidson, então acho que seria interessante trazer um pouco como é que, como é que foi a produção a quatro mãos, né?
0: Sim. Licença aí, agradecido pelo convite, viu? A gente conversa que nem sabe quando nasceu esse livro, porque ele está no miolo do que a gente vive há muitas décadas. Mas... O livro em si, mesmo, a chave do livro, a gente tocou no meio da pandemia. Eu estava no quintal, na minha casa, em Americanópolis, no sul de São Paulo, ouvindo há dois, três, quatro dias e noites Jorge Bem, encantado, fascinado, reescutando, descobrindo faixa a faixa, ouvindo disco após disco, ouvindo de trás para frente ouvindo a introdução de uma música 10, 15 vezes seguidas, como eu tenho o hábito de fazer quando eu admiro muito um artista, um escritor, que é mergulhar em cada sílaba, mergulhar na caminhada, entender as diferenças de estilo. E eu, fascinado, liguei numa noite para o Davidson, em Cosse, que é meu amigo há 20 e poucos anos. Ele também é dos movimentos que eu também sou original. A gente... É fruto e é jardim de movimentos das quebradas de São Paulo, do hip-hop, núcleo de consciência negra. E a gente se conhece de estradas. E também das quebradas daqui, né? Bantu, vários lugares. Depois a gente pode até falar do nome desses coletivos. E aí, nessa mão que eu liguei para o Davidson, o Davidson chapou junto. O Davidson entranhado, como tanta gente, nas desgraças da pandemia, a gente perdendo parceiro, a gente encafuado, ele trabalhando 25 horas por dia e respondeu para mim, comovido também, lembrando de momentos com a música de George Ben, encontrando nas letras das músicas algumas dúvidas. E a gente trocou muito desses fascinos, a gente trocou muitas mensagens para o WhatsApp. São essas que estão na introdução do livro. Em um momento eu convido ele a escrever um livro com o que a gente já tinha e o que a gente ainda tinha para descobrir. E ele diz, Alain, aí é viagem demais, não tem como eu engatar nessa contigo. E eu continuei imaginando aquele possível, modelando aquela argila. Chegou um momento que percebemos que o que tínhamos já era uma introdução de um livro, ou pelo menos uma guia. E no que a gente trocou ideia... Apareceram dilemas que a gente desafia no livro Sobre estética, sobre canto Sobre influências transnacionais, negras, pan-africanas Sobre debates brasileiros muito fortes nos anos 60, 70 Como Jorge Bem não apenas embarca na jangada Mas põe outros remos nessa jangada E abre outras braçadas também ele apresentava muita coisa para a gente, desde saúde mental a concepções de humanidade que não cabem numa noção de humanidade que ainda pauta muito do mundo, né? nascida num renascimento europeu, uma noção de ser humano indiviso, ser humano orientado por umas réguas que muitos povos, não só no mundo, mas os povos que estão aqui há muito tempo, há séculos, não, não padronam com isso. Então, nessas ideias iniciais, já estavam as as coisas acesas, que a gente continuou sendo tocado por elas durante o livro. Essa é a introdução do livro. A introdução do livro apresenta essa conversa de WhatsApp. Na sequência, vem uma carta, das outras cartas, entre outras cartas que compõem o livro. Essa é a primeira carta escrita para Hermes Trismegisto, que também é um um jogador, também é um mensageiro, também é um ser a quem se devota ao princípio, como a gente tem aqui nas nossas culturas, Zila, Exu. Então, começamos com uma prosa, com um Hermes Trismegisto, pedindo licença, convocando algumas dúvidas sobre quem era ele, como é que aquilo chegou em Grécia, quem era Hermes Trismegisto, Tris, o três vezes grande, para pensar a ciência, que vai culminar lá no último capítulo do livro, que é sobre ciência, alquimia. Então, a primeira pedida é uma licença para Ernest Trismegisto, onde a gente conversa sobre esses caminhos da ciência, do conhecimento, para chegar em alquimia, que é algo muito caro ao Jorge Ben. Ele é um pesquisador e um alquimista profundo não é cartão postal, não é jogada de marketing. E há muitas dessas senhas nas músicas dele e no livro. Então, o livro começa assim, um assunto que o Davidson bebe todo dia, com muita sede, que é a história da ciência, a história da psicologia. E aí, Hermes Trisnegisto abre essas condições para a gente entender como um conhecimento africano e conhecimentos que foram marginais na própria história do Ocidente chegam no Brasil no século XX, em Jorge Ben, mas antes em Lima Barreto. E aí vai embora né, para outros temas.
2: E vocês contam no, no começo do livro, né, naquela, naquela parte de cadências e impertinências, que aliás é muito interessante né? isso, é uma fala sua apresentando com algumas interferências de alguém que é, quer demonstrar muito conhecimento sendo que não tem, né? É, e eu queria te perguntar sobre essa parte de pesquisa sobre o Jorge Bem, né? É, vocês contam que é a partir de 2004 que começam a surgir algumas teses e dissertações, né? A gente aí pensando uma questão muito acadêmica, né? E ele tem, e o Jorge Ben tem uma obra super complexa, cheia de referências vindo de várias partes do mundo, enfim, você pode contar para a gente daqui a pouco, mais para frente, sobre especificamente essa, esse ponto. Mas por que, que você acha que a academia demorou tanto para se debruçar sobre a obra do Jorge Ben?
0: Bom, nem sei se faz falta, né? Porque do jeito que se debruça, é melhor ficar... É aqui. isso
2: que eu ia também ia perguntar. E o que tem sido produzido, você considera que faça sentido, que agregue, ou enfim, ou também está num formato muito eurocêntrico, branco e acadêmico, que também não agrega para a obra dele em si?
0: Certo. Há uma diferença avalar das pesquisas que são feitas após esse período, a primeira década do século XXI, com a entrada de mais pessoas negras nas universidades. Os temas ganham em, em variedade. São outras as pegadas, outros os prismas. Assim como comecei, eu e o Davidson somos frutos de movimentos. Então, pessoas mais velhas nos formaram já com essas preocupações e foram formadas por outras pessoas mais velhas e foram formadas por outras e outras e outras. E isso chega lá no momento da abolição, quando uma luta pela alfabetização já acontecia nas confrarias, nas Irmandades do Rosário, ou na luta dentro das escolas de samba, o teatro experimental do negro, que é tão falado, mas é menos considerado ainda do que deve, porque o trabalho de alfabetização ali de Ironides Rodrigues, por exemplo, é muito pouco comentado. Então a gente só em uma pipa que já está no ar há bastante tempo. Porém, eu creio que depois dos anos 2004, 2006, 2008, novas pessoas colorem ainda tão pálido da universidade brasileira e elas trazem seus temas. Nós não pegamos isso do ar, né? Não é o hidrogênio, não é um elemento. É ideologia. Isso é criado por gente. Não é um elemento natural. Então, quando essas abordagens acontecem, elas também podem ser muito negativas, né? Depende de quais são os repertórios. O que acreditamos e buscamos fortalecer o livro, é que há uma luta contra os estereótipos e a falta de repertório dos livros e das teses escritas, pensadas ou pasteurizadas sobre artes negras brasileiras, ou artes negras caribenhas, dos Estados Unidos, de Angola, Senegal, desse grande Atlântico negro, né, como se costumou dizer nos últimos tempos. Falta muito repertório para entender o Mussum, a Cacha de França, falta muito repertório. E aí as coisas são colocadas numa base que cabe no máximo, e olhe lá, pautada nas molduras dos Estados Unidos, que não são um problema para nós. As fontes que vêm dos Estados Unidos são fundamentais para a nossa formação também, mas não apenas elas. E compreendendo as diferenças que existem na formação nacional, entre Brasil, Jamaica, Cuba, Colômbia, Angola, Estados Unidos a própria Argentina, que era um centro moderno de artes negras no começo do século XX. Então, eu sinto que essa é a diferença que responderia a sua pergunta. Agora, só entrar e, e apresentar essas artes da forma como vinha sendo apresentada remete ao que eu disse agora há pouco. Eu não creio que para fazer naquela forma vai ser nutritivo. Então, essa era a busca fundamental. E aí nós lidamos com alguns gêneros, né? como quem lê o livro percebe, encontra cartas, encontra uma breve ficção, que é um conto, encontra diálogo, encontra diálogo com convidados, encontra uma prosa à beira mar, dividida em dois capítulos, a gente ouvir as vozes do mar, ouvir o vento, perceber o que o balanço do mar nos fornece de vida, a feira, eu sou esferante, o Davis é esferante. A feira é um lugar de modernidade por excelência, lugar de troca, lugar de ciência, lugar de cultura, de história, lugar de revide, lugar de jogo, lugar de, de mandinga, lugar de malícia. Então eu sinto que a academia ela está se refazendo, né? A questão não é nem mais apenas a academia em si, mas o que ela pode possibilitar no seu diálogo com a sociedade. Brasileira, mundial.
2: Certo. E outro ponto que você é, vocês mencionam nesse capítulo também tem a ver com essa produção ainda, né? Pensando obras de artistas negros, né? Que normalmente eram produzidas e ainda são por autores brancos e que avaliam a obra sem é, desconsiderando a questão racial. Muitas vezes do, dos artistas E aí eu queria te perguntar Pensando na, na obra do Jorge Bem Como é que a questão racial aparece? Porque muitas vezes é apontado o disco África Como um, um disco-chave Mas quem, enfim Tem a possibilidade de ouvir outras, é, Os outros discos dele Entende que a questão é mais, mais ampla né
0: O África Brasil, que você diz?
2: O África Brasil É o disco África Caraca, Brasil
0: Descaço, né? Uma benção de viver a primeira questão que você põe. Eu sinto que é um problema, mas também não é um problema absoluto ser escrito ser escrito por pessoas brancas. É um problemaço que reflete várias coisas, ser quase sempre escrito, publicado, comentado e premiado só quando é escrito por pessoas brancas. As biografias que eu leio e li sobre Luiz Melodia, Mussum, Clementina de Jesus, Elza Soares... Não a de José Louzeiro. José Luzeiro quando eu li há 10, 12 anos atrás, eu achei incrível. Os de reler agora. A mais recente. Elas são pífias. Elas são estereótipos. Elas seguem um formato. A infância sofrida, a descoberta da arte, a sucessão, aí vira uma revista caras, depois a decadência e a morte. Não se toca nas fontes estéticas, não se toca... Nos bailados sociais, sabe? Nas farpas que se passa, Quando se toca a é um tom de denúncia que também cabe no sensacionalismo, lida com a piedade, né? A culpa do leitor branco. Isso pouco toca o fundamento que essas pessoas lidaram, renovaram e apresentaram. Entre muitos outros exemplos. Eu admiro demais... Um pesquisador, um escritor, Robert Ferris Thompson, que é branco. O que esse cara escreveu sobre estéticas africanas é muito bom. Muito bom. Tem fundamento, tem repertório, tem viagem, tem observação, tem percepção de si. Quando ele escreve sobre a estética do cool, quando ele escreve sobre the flesh of the spirit, a luz do espírito, quando ele escreve sobre fundamentos sonoros, quando ele escreve sobre continuidades e inovações na lida com as águas, quando ele escreve de arte contemporânea, de artistas negros do sul dos Estados Unidos, da Jamaica, e como aquilo se relaciona com Senegal, tem Dendê ali, tem base, tem fundamento, tem repertório. A gente tem um historiador aqui, o Rafael Galante, que sempre devo citar, é da nossa geração, é uma referência para nós é uma das pessoas que mais sabem sobre Congo-Angola, reinados. Então, não é necessariamente um problema que sejam pessoas brancas. Agora, quando a gente sabe da qualidade da obra de pessoas negras que não são publicadas, porque não são palatáveis, porque não escrevem aquilo que as editoras já gostariam que elas publicassem, entende? aí a gente tem um problema. Muitas vezes as editoras não são nem casa de caridade e nem movimento social comunitário. As editoras são casas comerciais. Então, o que elas esperam? O que elas querem? Né? Muitas vezes a gente vê hoje, por exemplo, a publicação de livros escritos por pessoas que são sucesso na internet. Pode ser bom, pode ser ruim. E a gente tem pesquisadoras mais velhas que deixaram legados que vão ficando para trás como se não tivessem existido. Hoje existe uma moda, com toda a importância que possa ter, uma moda que usa um nome né? decolonial tudo bem. O que, que é isso? Tudo pode se tornar decolonial. As pessoas que nos estampavam como racistas, ao contrário, como bravas demais, radicais, nos tiravam da sala, hoje estão lançando livros com essa estampa decolonial. E há uma pretensão também de pessoas que estão nessa nessa barca de achar isso estar tá registrado em livro. Decolonialidade e negritude. De achar que qual é a contribuição delas? Sistematizar o pensamento negro. Como assim? Né? Os NEABs, nas universidades, núcleos de estudos afro-brasileiros, pessoas como Petronilha Beatriz, nossa afinada Mestra da Loreto Trindade, pessoas que eu cito aqui nome, faço questão de louvar nossos ancestrais, talvez pessoas ainda não conheçam, e que são importantes para nós e que todos deveríamos conhecer, né? assim como conhecemos o nome de Jorge Ben, ou de Camenguele Munanga, e outros professores. Então, essa academia já foi pretejada também, a gente não inventa do nada. E às vezes essas pessoas não faziam parte dessa lógica a mil por hora das redes sociais digitais, onde qualquer superficialidade passa a ser conceito. Né? Então, admiramos essas obras, questionamos outras obras, e quando aquele capítulo acontece, cadências e impertinências, ele traz algo que aconteceu mesmo, acontece toda hora. Atualmente, eu faço pós-doutorado na Universidade de Colônia, Alemanha. Lido com isso. Porém, eu lido com estrangeiros que são muito menos arrogantes em relação à cultura brasileira do que pessoas brasileiras que ainda bebem em, em arsenais, em filtros que podem ser questionados, que não são divinos. Foram escritos quando o Brasil formou para si um chamado pensamento social, nacional, e que tentava, de alguma forma, dizer que aqui não havia racismo ou tutelar as artes negras. Eu acho importante isso. A gente teve no começo do século XX, isso está no livro, né? O Jorge vem fazer o que ele faz nos anos 70, a gente tem modernidades negras que estão publicando, pensando, atuando na cidade desde o século XIX, desde a escravidão urbana desde a imprensa negra, o Menelique, o Clarim da Alvorada, essas pessoas já estavam sonhando com que nossas obras fossem esmiuçadas com fundamento. E desde que elas estão lutando, o Brasil tem um projeto oficial, oficial de Estado, eugenista e branqueador. Pré-abolição, o senador Verdeira, aqui em São Paulo tem o Centro Cultural de São Paulo, ficando do lado da estação do metrô Vergueiro, o senador Vergueiro foi o grande impulsionador da Associação pela Imigração Brasileira, que ia para fora do país e fazia muita propaganda do Brasil em caixinhas de fósforo, em grandes cartelões, nos portos. Venham para o Brasil, aqui você vai realizar o seu sonho. Tem terra, tem utensílio, tem dinheiro, tem trabalho para toda a gente. Esses cartazes foram distribuídos a centenas, na Alemanha, na Itália, na Espanha, no Japão, por isso os portos de Gênova, por isso os portos de Bremen, por isso os portos de Kobe no Japão trouxeram pessoas, né? Eram pessoas que eram convidadas para entrar. Ótimo. O que, que essa intelectualidade negra lá no final do século XIX está dizendo? Ótimo, venham. Só que façamos isso aqui uma democracia racial, porque nós construímos esse país e estamos sempre escorraçados. O que está sobrando para a gente? Não é a hospedaria dos imigrantes, é outro tipo de hospedagem. O Juqueri, o Pinel, o Hospital Colônia de Barbacena, o Cárcere. Então, isso é antigo. E essas pessoas também traçavam estudos, também já estavam pensando estéticas, estavam pensando formas. E o projeto brasileiro era esse: da eugenia, do branqueamento. Em 1911, João Batista de Lacerda vai representar o Brasil no Congresso em Londres e leva um gráfico falando: olha, nós temos um problema. Nós temos metade de brancos, 35% de pretos. Esse era o gráfico dele. 10% mestiços, 5% indígenas. Em 2011, seremos assim. 90% brancos. Pode deixar. Estamos nos esforçando para isso. Por que eu digo isso? Porque das classes médias e das elites brasileiras veio um projeto dialogar com isso daí, questionar isso daí. E qual era esse outro projeto? Não era mais um projeto que considerava isso uma maldição, uma monstruosidade a ser extirpada. Era um projeto modernista que já era um projeto de tutela, já era um projeto de qualificar como artes negras. Opa, então isso é arte popular. O que eram artes negras passou a ser arte popular, cultura popular, tutelada. Aí aparece a ideia de Huberto Freire dizer o que era horrendo é o nosso plus. E aí a mestiçagem acontece, não como encontro das pessoas, mas sim como, e também o encontro das pessoas acontece segundo pautas sociais, né? Os encontros não são assim, o pólen beijou, veio com o vento e beijou a pétala. Tem engenharia sociais que fazem isso acontecer ou não acontecer, e como acontece, quais são os traumas de limpeza dentro das famílias, mas o que eu quero dizer é que Jorge Bem está lidando com isso, e nós estamos lidando com um passado que transformou, aquilo que era horrendo, selvagem, vergonhoso, em um belo cartão postal para se escrever, e se esculpir e se pintar sobre ele. A gente tem lá no começo dos anos 30, num mural no Ministério do Trabalho, uma grande pintura do de Cavalcante, um monumento aos trabalhadores do Brasil. E ali estão os pretos do monumento. Mas eles não estavam nas indústrias. Ou seja, a própria ideia de representatividade já era uma cilada desde aquela época. Ela é fundamental, mas ela pode ser insuficiente, porque ela pode ser só um pastel de vento. Né? Eu sinto que o Jorge Ben e as pessoas que escreveram sobre Jorge Ben Artes Negras, desde lá, de antes da abolição, até os anos 70, quando ele, lança o, quando ele lançou o África Brasil, em 76, ou os outros discos anteriores que eu gosto tanto quanto, eles... Regaram esse jardim para florescer com força o que ele fazia. Para, nos anos 70, haver um público, haver uma possibilidade de Jorge Ben fazer o que fez. Jorge Ben foi formado na Salgueiro. Jorge Ben estudou canto gregoriano e alquimia. Jorge Ben, talvez, possivelmente, encontrou os maracatus consulando a trindade no Rio de Janeiro. Jorge Ben estava ligado no blues, de Ali... Jorge Bem foi como adido cultural do Brasil para os Estados Unidos em 1965. Chegou lá, voltou rapidinho. O inglês era um obstáculo. E, segundo ele, em algum momento, ele quase foi parar no Vietnã. E, assim como Muhammad Ali, pode ser quem for, é só um preto para o sistema. Então, eu sinto que tem uma história aí, que ela não é só em linha reta também. E talvez as cartas, como a gente lida com memórias, e memórias, e sonhos, desejos, quase nunca vem em linha reta, Talvez as cartas e os diálogos eles possam desanuviar esses nós aí.
1: Alan, ainda sobre a questão racial na obra do Jorge Bem, eu queria lembrar uma frase que vocês mesmo lembram, recuperam, num outro trecho do livro do Muniz, Muniz Odre, que ele faz uma análise sobre o samba. né? Diz que o samba é, não é sempre frontalmente antirracista, que ele opera uma conciliação, uma penetração do negro na sociedade. E que isso permitiria uma ascensão social, né? Uma ascensão. Talvez que seja uma forma é, mais eficiente, assim, de obter essa ascensão do que uma ruptura, eu acho. Que é mais ou menos isso que ele fala, né? É, esse caráter aí está presente também na obra do, do Jorge Ben. Como é que ele se expressa?
0: Olha, primeiro sobre o samba. O samba é muita coisa, né, gente? O samba... Tinha que ter um planeta paralelo ao planeta Terra para acabar o samba e não ia caber, né? Tem muito tipo de samba, muita gente fez samba. Samba de todo tipo, né? Samba, samba de enfrentamento, samba visando contato, ascensão social. O professor Maurício Rodré, ele, nesse momento do livro, está conversando conosco. Algumas diferenças. A gente está conversando com ele dialogando sobre Fanon. Fanon diz de racismo e blues. Se não houvesse esse racismo, haveria esse blues? Talvez, talvez não, né? O, o blues como forma, ele já aparecia. Talvez ali farcaturei alguns músicos do deserto do oeste africano, usam aquelas afinações, aquelas formas de cantar, muito parecidas com o blues, mas o blues como tema, o blues como forma negra de concepção do mundo nos Estados Unidos naquele instante, talvez fosse próprio dali mesmo e só. Aí ele dialoga com a gente que ele considera que o blues era de enfrentamento. Ele estava dentro de uma sociedade a estadunidense cuja segregação é escancarada. Talvez, se a gente pensar que aqui, e aqui eu acho que é muito mais complexo por isso, aqui há segregação escancarada e ao mesmo tempo a intimidade, aquela tutela... Eu só posso entender aquilo que ele diz se eu entender o que, que nós consideramos como português na obra de Jorge Ben. Português é uma coisa cada vez mais falada, mas que eu não sei se ela é lida, como Lélia Gonzalez apresentou. Quando Lélia Gonzalez bola a ideia de português, ela não está apenas falando de vocabulário. Ela não está dizendo, vamos falar bunda em vez de falar nádegas. Ela, a questão dela não é essa. Ela é lacaniana, entre outras coisas. Lélia Gonzalez, ela é a representante da Quilombo, Grêmio Recreativo, Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, que o Candeia funda para sair do esquema oficial das escolas de samba cada vez mais branqueadas. Ela é representante da Quilombo aqui na Fundação do Movimento Negro Unificado em 78, no Teatro Municipal em São Paulo. Ela é professora na PUC, com formação em Antropologia, Psicologia e Geografia. Ela estuda artes, ela dá cursos de artes naquela época, Artes Negras, na, no Parque Lage, no Rio de Janeiro. E ela tinha um sofisticado conhecimento sobre Lacan. E, para resumir, ela apresenta que linguagem estrutura a consciência. A nossa linguagem estrutura a nossa forma de compreender o tempo, compreender a si mesmo, compreender o mundo, como consciência. E a consciência fica tentando barrar os levantes do inconsciente, os levantes do sonho, os levantes da memória, os levantes do desejo. Quando ela vai falar de preto para chegar no município como você me perguntou, tá bom? A Lélia Gonzalez, ela demonstra como o racismo é a primeira e principal neurose nacional. Por quê? Ela pensa na pessoa negra, que tem uma cultura, que é apresentada para a pessoa branca de quem ela cuida, ela está usando a imagem da mãe preta. Então, aquele menino branco, ele, amiguinho do filho preto da mãe preta, mama no peito da mãe preta, faz um carinho na mãe preta, aprende a falar o português, aprende o que seria o um batuque, o que seria uma culinária, o que seria uma arte nos tecidos, e ele realiza uma convivência onde há intimidade, ele acha que ama mesmo. O nó que a Lélia apresenta é isso. Esse cara, esse, quando crescer, esse cara, essa criança, ele realmente acha que ama aquela mãe preta, aquele amigo preto. Então, como ele ama, ele faz um carinho, ele estupra, ele quebra um dente, ele dá um beijo, ele empresta o brinquedo, ele pega o brinquedo de volta e dá um murro no nariz, mas ele ama a cultura negra. Então, aí você tem um nó entre truculência e intimidade entranhado, convívio e segregação, considero mais complexo do que em modos gerais a formação nacional dos Estados Unidos e o racismo nacional estadunidense se apresentou aí o município Adriano vem falar de samba e ele demonstra, como especialmente no Rio de Janeiro, o samba também foi um instrumento de ascensão social ele não tem nada de bonito em ficar sofrendo, para falar, ó, oh, nós somos sofrendo, as pessoas querem tem um ventilador para no calor poder ficar melhor, em vez de ficar enfurnado num barraco com 15, 30, né, mano? Não tem problema. E as pessoas utilizaram das suas maneiras, às vezes quebrar a cara. Porque se é um jogo, tem no mínimo duas partes aí jogando, né? Quase sempre tem mais que duas. Então a indústria fonográfica, o governo, os donos da cidade, todo mundo está jogando com as pessoas que fazem o samba. O que o Monércio André vai apresentar, talvez ele está baseado no mais ainda, no, no modo como a histórica Tia Seata, uma área portuária ali do Rio de Janeiro, Morro da Gamboa, Morro da Providência, Pedra do Sal, e a meu ver, erroneamente chamada de Pequena África, porque existiam várias pequenas Áfricas, achar que só existia ali é reduzir a grande força. Tinha em Madureira, tinha no Meier, tinha na Roça, tinha nos vários centros. Ali no Rio de Janeiro ao redor de onde hoje é a Praça da República, República, que era o Campo de Santana, um campo de manifestação política, inclusive dos capoeiras da cidade. Ali era um lugar de colônias afro mineiras e afro-paulistas, muito pouco faladas. Muita gente fugia de Campinas, que era pior que o Município e não vinha para São Paulo, ia para lá. Ou vinha de Minas. E essas colônias, essas bancas, elas não entraram ainda na história oficial que aquela busca de ascensão social talvez nos legou. Mas outras pessoas falaram, tá bom, deixa só isso aí que já está contemplado. E aí, a história da tia Ciata é que o marido dela, ó coincidência, também se chamava João Batista de Lacerda. Igual esse cara que eu falei que era o diretor do Museu Nacional, racista convicto, que foi lá na Inglaterra falar, em 100 anos, tá bom com a população dele o presidente da época, presidente do país na época, ele ficou doente, levaram ele para Dona Ciata curar depois de várias tentativas, ela cura ele com os seus conhecimentos fitoterapêuticos e ele pergunta o que, que a senhora quer, e ela diz então, se você puder pagar alguma coisa um emprego para meu marido e aí o João Batista passa a ser uma pessoa influente, né? ele ganha um cargo bom na área da segurança do presidente e os batuques que aconteciam ali na casa da Tia Seata eles começam a ser frequentados por pessoas das classes médias, até das elites agora nem todo lugar eles podiam ir não é à toa que o grupo Fundo de Quintal chama Fundo de Quintal então sempre teve esse jogo que também já foi muito romantizado né? muita gente já escreveu sobre isso esse jogo entre os pretos e as classes médias, classes altas, sabe? Também, às vezes, fica mais pelo pitoresco do que pelo político. Se há a possibilidade de ter saúde, de ganhar ganhar dinheiro, ganhar mundo, ganhar respeito, então é uma brecha possível. Agora, eu diria que é sempre precário. Acabei de falar do Jorge Ben, quase foi parar na Guerra do Vietnã. É sempre precário esse respeito. É sempre frágil ainda a situação. A corda não está equilibrada, né? Então, nisso que o Muniz Sodré apresenta o samba como uma estratégia. E essa estratégia, ela já está no próprio corpo e no canto e na música. Nessas brechas entre a pergunta e a resposta, nessas entonações, eu considero, as minhas pesquisas, que um dos fundamentos das artes negras é prezar pelo incompleto, prezar pelo lacunar, né, pra falar difícil, prezar pela brechinha, prezar pelo espaço a sempre se deixar aberto e provisório na literatura, nas pinturas, nos bailados, e nas musicalidades. E eu sinto que uma das formas que o Jorge Bem uma das formas com que o Jorge Bem atua isso daí é deixando a obra dele cheia de senhas a obra do Jorge Ben está cheia de charadas. Tem coisas que, que são estratégias, por exemplo. Uma que eu costumo dizer é quando ele canta tirar jingo de quem tem, dar jingo para quem não tem. Jingo é búzio, búzio é cauri, búzio é dinheiro. Uma população negra no Rio de Janeiro, dos anos 60, que frequentava roça, terreiro, pumba, e não só em casa aprendia isso, Dá um gimbo para o menino ir ali no mercadinho comprar um pão. Sabia disso, os censores não sabiam. Então passou. Uma música está chamando para a retomada, está né? chamando para o sequestro, para a reapropriação. Tira a gimbo de quem tem dá a para quem não tem. Então ele também usou isso para bailar censuras. E aí ele se declarava apolítico. Cantando Negro é Lindo, do Mohammed, cantando Cassius Clay, ali, no ano que a ditadura militar proibiu a categoria cor e raça no censo, só para ter noção do contexto. A ditadura militar, a ditadura civil-militar dizia que isso não era problema no Brasil, isso era problema nos Estados Unidos. Não vou me importar esse esses problemas. Então, não tem que ter isso no censo. Como se isso não fizesse muita diferença para pensar habitação, saúde, escolaridade, políticas públicas. Então, nesse mesmo ano, ele dizia que era político e lançava no ano seguinte um disco chamado Negro é Lindo, até aí é palatável também para as classes médias, mas cantando quem? Cantando símbolos de revide, né, Mohamed Ali e outras imagens mais.
1: Perfeito, Ana, eu ia perguntar isso do apolítico, porque já respondeu a minha pergunta. É... Ah, então eu vou passar para o próximo ponto, para a próxima pergunta que eu tinha feito, que assim, o livro de vocês, ele me parece aí uma interpretação minha, depois se eu tiver errado você me corrija, por favor. E parece que o livro reflete muito aquela, uma, uma parte do livro né, reflete muito aquela crítica do, do Fanon, né, que o, o Davidson é um especialista né, em Fanon. A gente inclusive entrevistou ele no episódio 61, eu fui buscar aqui, recomendo os, os ouvintes aí que, que não ouviu ainda, vá lá procurar. Enfim, é, o livro reflete muito aquela crítica do Fanon que denunciava uma concepção de que os negros seriam a emoção, o corpo, e os brancos a razão e a mente. E vocês procuram mostrar mais ou menos como isso é falso na obra do Jorge Bay, né? Que ela é muito tida como instintiva ou intuitiva, mas que vocês procuram mostrar que lá tem muito muita técnica também, né? Não sei, como qual a palavra. É isso? É por aí. É por aí.
0: O Davidson, <risos> entre outros talentos, ele deixava o François Fanon, né? Que é interessante, o François Fanon escreveu um livro para mim, Talvez seja o mais importante nos últimos 100 anos. Porque influenciou um monte de dilemas como esse que nós estamos conversando e mais outros. Sobre colonialismo, sobre racismo, sobre psique, sobre necessidade de se levantar, sobre violência, sobre poder estatal, poder comunitário. O Fanon o Davidson se dedica, dedicou e dedica a estudar França Fanon. Por exemplo, agora ele está com outro livro também, Colonialismo Digital, como isso que Fanon tocava, está tão presente no nosso dedinho no celular o tempo inteiro. Como a gente usa, quem vende o que a gente compra sem achar que está comprando. Então o Davidson, ele parte do Fanon, volta para o Fanon, questiona o Fanon, ele não é devoto do Fanon, né? Ele se dedica ao pensamento do Fanon. E uma das coisas que o Fanon demonstra é essa. Eu me lembro quando li Peles Negras, Máscaras Brancas. Primeira coisa, esse livro é foda, porque ele é o livro, para mim, mais importante de 100 anos, por esses elementos que ele traz, lá em 52, 1952. Esse livro, ele não foi considerado quando ele foi apresentado lá em Paris. Esse livro foi um TCC, né, que a universidade falou, não, isso aí é muito... Subjetivo e essa linguagem não. Aí ele escreve uma outra tese rapidinho, publica esse livro. Isso já diz muito. Outra coisa, quando me deram o livro do Fanon, acho que era 2005, ganhei de aniversário da minha amiga Elisandra Souza, poeta aqui da Zona Sul de São Paulo. Pensava, será que eu já estou preparado para ler esse cara? Nossa, deve ser uma epistemologia a priori hermenêutica, sabe? Nada. É um livro profundo, denso, mas muito fluente e irônico. Nesse livro, diferente do Condenados da Terra, que vem depois, o Fanon também utiliza, de uma linguagem que é desqualificada, por não parecer séria, por não ser quadrada, para tocar nas profundezas do conhecimento da época e de ainda hoje. Eles miússam dilemas da psique. Em pele negra, máscaras brancas. E fala da linguagem. O, o François Fanon, nesse livro, ele lembra como a mentalidade branca, europeia, dominadora, colonialista, ela cria uns estereótipos, né para poder se projetar como livre dos estereótipos, ela cria para os outros. Para se ver como normal, ela vê o anormal nos outros. Então, um uma das figuras que ela cria para o preto, segundo o Fanon, é que o preto está sempre com a genitália acessível ou disponível ou no seu instinto sexual em hist. Por quê? Porque aí a pessoa branca pode ir ali, liberta todos esses desejos reprimidos, mas volta do que ali é o instintivo selvagem. Então ela pode operar sua selvageria um pouquinho se desvairar, seja onde for, na rave, no beco, aí tem no samba, e voltar para sua vida, entre muitas aspas, normal, né? É interessante que o Fanon também, nesse mesmo momento, ele diz que esse branco, para o judeu, cria uma imagem, a imagem do astuto, a imagem de quem está sempre planejando lucros. É um momento forte para falar disso, né? Porque hoje a gente vê tanto como esse estereótipo e esse racismo ou esse preconceito étnico com os judeus fez o que fez no século XX, como também o sionismo se utiliza disso para se colocar como vítima na jogada. Né? Então, o sionismo ele pode chamar de antissemitas. Aquelas pessoas que trazem isso baila tão estão conscientes disso e também sabem de como os sionistas podem operar genocídios, como, por exemplo, o que, a meu ver, vocês não estão perguntando sobre isso, quiserem censurar, depois vocês tiram, como eles estão bombardeando a Palestina nesse instante, entendeu? Agora, isso é interessante porque o, o Fanon, ao colocar isso, ele nos livra de qualquer essencialismo. Ele também não coloca o preto como vítima, como alguém assexuado. A questão não é essa. Ah, se eles estão falando que a gente é sempre sexualmente quente... Vamos ser gelados. Não, a questão não é essa, o problema não é nosso. Sabe? Então, o, o fardo desse sempre instintivo, sempre ingênuo, sempre força da natureza, ele aparece de várias formas, né? Talvez porque pensaram que a, a nossa natureza também não possa ser racional. E o Jorge Ben, entre tantas outras pessoas, demonstra que pode ter pulsação, pulsões e serenidade. Cabe no, no labirinto que é ser gente. Estudar para tacar fogo. <risos> Ou tacar fogo para estudar. E quando o Jorge Ben apresenta o que ele apresenta, tem momentos que é de desgarramento. Tem uma, uma música... O filme Maravilha dele, em 72, no programa Ensaio da Cultura, Não se chamava Ensaio ainda, mas era o mesmo formato. O perguntador não aparece, a gente não ouve a pergunta e apenas vê a resposta. Olha que formato interessante de pergunta e resposta, onde aparece o mistério, né? A gente não sabe exatamente o que foi a pergunta, mas viaja na resposta. Ali o Jorge Bem começa o programa com um Fio Maravilha. Tem, faço aí no YouTube, como ele começa... Com aquela introdução, muita gente já conhece novamente ele chegou com disposição, e como aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a música está um incêndio, que é o incêndio do Maracanã lotado na hora que o Maravilha recebe a bola, dribla todo mundo e faz um gol. Então ele passa entre vários serenos, ele não cabe só naquilo que é do instintivo, ingênuo, mas também não nega essa nossa qualidade da pimenta. Agora, se a pimenta no pudim, aí é outra história, né? Então a pimenta tem hora, o pudim tem hora, tem hora que até dá, vai saber. A arte está ensinando para a gente aí que às vezes até dá sorvete com pimenta. Lá no México, tô... tomar sorvete com pimenta. Aí, o... o Jorge Ben, ele apresenta na música muita engenharia, né? As formas como as pessoas passaram a dançar Jorge Benas criaram uma matemática, que é o samba rock. Então tem muito engenho, muita inteligência, onde mesmo os elogios só viam desbragamento, só viam inconsequência, só viam intuição solta, louca e desvairada. Isso não é só em relação ao Jorge Bem. Mas o Jorge Bem, por excelência, apresenta isso. Essa possibilidade, né? Pelo menos para a gente, quando ouve e lê o Jorge Bem.
2: Bom, seguindo aqui, é, o que eu queria te perguntar agora é um pouco sobre os modos de cantar de Jorge Bem. Né? Você e o Davidson mencionou no livro que o Brasil tem uma tradição de canção muito forte que muitas vezes não separa canção e melodia. É, eu queria te perguntar como é que é isso. Como é que isso aparece na obra do Jorge Bem?
0: Nós entrevistamos a Adriana Moreira, uma malunga minha de muitos anos também. E é uma outra pessoa com quem passei madrugadas na pandemia, cada um no seu radinho ouvindo música e conversando sobre esses engenhos, né? Esse tição e esse sereno que pessoas como Jorge Beno nos legaram. E a gente falava bastante de canto. Hoje de manhã, eu ouvi a Miriam Makiba, uma cantora sul-africana. Ela ficou muito famosa por causa daquela canção Pata-Pata. Depois a Daoud cantou aqui também. Nos anos 70, ela era bem famosa. As pessoas mais velhas ouviam bastante. A Miriam Makiba, uma cantora sul-africana, que no meio do Apartheid, ela é uma das embaixatrizes, uma das representantes das vozes negras da África do Sul pelo mundo e que conseguem que, não só isso, né? também tem muito sequestro, tem muito revide dentro da África do Sul, daqueles que eram os chamados terroristas, que eram os pretos lutando pela mínima liberdade e também com as suas rivalidades internas, e também com as suas incertezas, segurança, segredos, união, a Miriam Makiba, ela vai para o mundo. E uma das coisas que, por exemplo, o mundo faz é embargar a África do Sul. Né? A África do Sul, no momento, ela não, não encontra mais vozes aliadas no globo para poder continuar com o seu apartheid. Quando eu falo de genocídio, de como Israel está operando com a Palestina, uma das coisas que nos nos impele, nos, nos choca é como que isso ainda não foi colocado em prática, né? como que ainda existem apoios internacionais. E você vê, se eu estou falando de Miriam Maciby e Jorge Ben, olha como as coisas estão ligadas. São vozes que vão para além de fronteiras nacionais. E em 78, aqui no Brasil, um jornalista muito importante do movimento negro, muito importante, MNU, que era o Hamilton Cardoso, ele passa a escrever num jornal chamado Versus, que era um dos grandes jornais da, da esquerda brasileira, e ele primeiras matérias traz a questão da Palestina, o problema da Palestina. Em 1978, olha como as coisas vão além de fronteiras. E hoje de manhã eu ouvi a Miriam Maquiba, ela cantando em Cuba, em 1972, uma música chamada Pondo", que ela cantava muita música dos povos sul-africanos pelo mundão, para levar um pouco daquelas culturas. E ela cantava muito arfando. Ela cantava muito fazendo jogos labiais e de respiração. Ela fazia melodias, mas naquilo que o Ocidente, a notação musical, ou pensamento musical europeu, não considera melódico. Nosso mestre, professor Salomão Salomão, no livro também, ele demonstra como até o que a gente chama de ritmo, tem melodia. Ritmo é, é algo muito amplo. Ritmo não é medida, não é métrica, não é batistaca. Ritmo é um dos capítulos nossos, né, no livro, ondas, contratempos e malícia. No ritmo tem muitas dimensões temporais que nos ensinam dimensões de ser gente. Através dos muitos ritmos, quando eu falei do congado, do reinado, quantos ritmos tem ali dentro, num reinado descendo maladeira em contagem? Do siria, por exemplo, do siriaco a chamada polirritmia, polifonia. E o que a gente traz no livro é como se a teoria musical foi muito usada pela filosofia ocidental no século XX, o que a filosofia ocidental oficial deixou de sacar quando ela não se ligou nessas minúcias da música negra? Só uma coisa para destacar. Se tempo é uma categoria fundamental da filosofia, esse racismo epistemológico, né, uma palavra difícil, esse racismo que chuta para o bueiro culturas, conhecimentos que consideram meramente instintivos ou acessórios ou para curtir só no carnaval, esses conhecimentos eles dão outras formas de viver. Outras formas de conhecer o tempo na sua intimidade, na carne do cotidiano. Então, quando eu ouvia a Miriam Makiba cantando, eu me fascinava como ela fazia... <risos> Muito, 10 mil vezes melhor do que eu fiz agora, né? Ela, ela era mesmo que E como ela cansava a nossa sensibilidade, magnetizava a nossa sensibilidade. É ritmo, é sopro. Tem melodias nas batidas, no coro, que se tornam melódicas de acordo com as alturas, com a força como nós batemos a mão no coro. Então, nós também alcançamos camadas melódicas. Mas, na na história oficial, música europeia, onde muito da bossa nova, também branqueada, foi buscar, que presta o que faz uma música ser considerada, sofisticada, é o número de acordes. Isso não é um problema. O problema é que quando a música é circular, por exemplo, ela, ela volta para a sua própria origem, ela pode ser super original, porque ela não repete, ela reinventa sempre. Por exemplo, se eu fizer um toque de, de Angola, um berimbau bumbo agora. Eu posso fazer uma noite inteira isso, mas eu nunca vou estar repetindo. Porque eu vou bater. E a marcação é aquela. A marcação ela não é sempre repetida ela é circular, mas em cada passo dessa roda a gente inventa. Há quem via apenas mesmice, o que eu posso fazer, né? A gente tem que escrever um livro para demonstrar a sofisticação do que considerava um rude. O canto do Jorge Bem, ele também está nessa. Os cantos do Jorge Bem. Ele lida com rockdown, ele lida com os melismas, que são não comuns, mas não são tão raros né, nos cantos negros, que são aquelas notas são aqueles cantos, cuja a sílaba se estende, mas a gente oscila notas. Que é bem o canto dos moezins, árabes, dos aboiadores. O Jorge bem faz isso no que nega é essa. Que nega é essa. Ah, ah, ah. Por que, que ele faz isso? Para tirar uma onda, para seduzir, para brincar, para demonstrar sua originalidade, para quê? Para que, que será? Isso aí é considerado um mau canto por muitos. Quando ele faz vixe, ele é considerado infantil. E aí tem tem valores musicais africanos, afro-brasileiros, afro-cubanos. Uma das coisas muito valorizadas, entre outras que eu falei aqui, é a da distorção, colocar camada sonora cima da outra. Isso aí você vai ouvir num num jazz rap, você vai ouvir hoje nos moleque metendo brasa nos funk, não só funk, tudo que nos piseiro. Isso está no samba, quando um tamborim, por exemplo, a baqueta de um tamborim é lascada em três, ela fica tripartite, sabe? Aquele, aquela baqueta com a ponta dividida em três. Aquilo ali você dá uma camada diferente de sonoridade. Quando você toca uma calimba, uma imbira, que é aquela cabaça com lâminas, e a gente toca as lâminas com o dedão como se fosse um piano, isso aí é da família das timbilas colombianas, de um monte de instrumento de tecla africana. Ali você pode colocar guizos, é muito comum que coloque guizos para dar um chiado. Cara, isso vai chegar no Little Walters que amplifica a gaita harmônica para tocar com os Jazzeros e ele é quem? É mentor de quem? Do Jimi Hendrix. Então, esse gosto pela distorção, na amplificação, no canto, isso é considerado sujo. Por exemplo, pela bossa nova. Vamos tirar as vibrações e deixar límpido. Então tem uma, uma disputa, para quem quer disputar, tem uma diferença estética. Não tem nenhum problema com o som sem vibração, mas o Davis também fez o seu trompete sem vibrar. Mas tem muitas outras formas de considerar a música. E aí essa vibração, essas camadas sonoras, estão no canto do George Bain também, quando ele chia. As intenções dele, eu não sei. Mas os resultados são magnetizar as pessoas, né? Fazer várias partes do corpo dançar. No canto dele tem isso. No canto tem as gags. Tem uma música dele que eu gosto pra caramba, que é Velhos Flores, Criancinhas e Cachorros. Que ele faz ele alcança os efeitos vocais, brincando com área, bochecha, e a gente vai encontrar isso nos Caribes, em África. A questão é, primeiro, o que que é estética? O que que é arte? Lidar com os recursos técnicos que você tem, a capacidade criativa de lidar com seus recursos, da voz, do instrumento, do salão, o grave. Quais são os recursos que ele agiliza, ele usa para ser original? Onde ele vai buscar? Quão um refinado é isso? O violão dele, poxa, o violão dele. Aquele é alquimia, né? O violão dele, conversando com o Melvin Santana, que é um músico e um maestro, um amigo entrevistado no livro, que tem isso no livro, o Melvin dizia, entre outras coisas, que a afinação de George Bell é um mistério, né? Pouca. Diz que só o Fritz Escovão, que tocou com ele no Trio sabe aquela afinação. Os dizem que sabem, mas não fazem com respeito a ele. Bom, isso aí é um mistério frutífero. Não, não cabe querer resolver. Mas o violão dele, o Melvin dizia, é tão fascinante no andamento quanto no colorido. Então ele faz naquele violão o papel de um banjo, de uma vaquinha, de um violão de sete cordas. Ele nos leva, levada, né? A levada do Jorge Ben, levada. E ele dá o colorido, que faz a gente viajar em cada nota que ele inventa colocar ali. Tudo isso que eu tô falando não dá nem pro cheiro do que que é o violão dele. Né? Que ali é que tá o bambá mesmo. Tem muitas, tem muitas graças na poética, na sonoridade. E o grave é uma das marcas desse dedão dele. Quando a gente menos espera, mesmo que você já conhece a música bastante, ele dá aquele pão do dedão. aquilo leva o nosso corpo para se movimentar. Aquilo ali é um diálogo com o corpo que escuta. E o grave é fundamento musical africano. O agudo é muito importante, mas o grave é fundamento. O grave é importância. Não atou o bumbo, o surdo, não atou o gravão nos discos de rap, não atou o grave na antiga música sertaneja, ganha que ganha não só nas afinações agudas. Né, afinação frequência baixa, afinação baixa, como diz mestre negativo. Então, imagina, Jorge Ben catalisa tudo isso daí, muito mais outras coisas. Por isso que eu acho que o Jorge Ben nos pega. Porque ele não fazia um discurso palatável, previsível. Palatável eu acho que é. a gente O meu paladar saboreia aquilo. Mas não é previsível. Ele não... Tanto que ele é copiado, né? Tanto que muita gente faz um som, pique Jorge Ben. que Jorge Ben é pico Pelé. Sabe, vira um adjetivo, né? Como que é a música? Ah, vamos é Jorge Ben, sabe? Pela originalidade dele. Mas a originalidade dele não é invenção do nada. Origem, eu sinto como algo que vai encontrar vários princípios já cultivados e que ele tem a manha, tem a gama de, de dar uma cara nova e antiga.
2: Pode crer. Bom, a gente está chegando ao final aqui do episódio. Além, para encerrar, vou te fazer uma pergunta que é muito difícil, mas tem a ver com o que você estava trazendo, que é um pouco o legado do Jorge Ben para a música brasileira. É, enfim, é muita coisa, mas a gente podia, sei lá, talvez focar no rap, né? O KLJ escreve a orelha do livro também, acho que seria é legal das pessoas saberem. Mas, enfim, é, conta um pouco para gente desse legado dele mesmo. <risos>
0: ah. ah. O Jorge Bem, ele canta Charles Anjo 45 no final dos anos 60. Ele já tá sacando aquela fita bandida no morro, mas havia uma dignidade. O Jorge Bem, ele deixa um legado, que eu acho que foi um pouco comentado ainda, que é o Jorge Bem cristão. Jesus é um tema na, na música do Jorge Bem. O Emílio Santiago canta Brother. Eu sou fascinado pela arte do Emílio Santiago também, cada disco, cada faixa. Eu acho que o Brother de Emílio Santiago é tão boa, ou mais cabulosa ainda, que com o Jorge Ben. E ele está cantando Jesus Christ is my Lord. Ele canta Jesus, Menino de Praga. Ele canta Jesualda, Alda é o maior sucesso nos bailes de Samba Rock em São Paulo, conforme alguns amigos escotecados me disseram. Jesualda. Estava no alto, mas não estava por cima. Então... Uma vez eu estava lidando para terminar com uma pessoa na minha casa. Chamei ela para me ajudar a consertar encanamento. E pelos seus fundamentos religiosos, ele não, não trocava ideia comigo. Ele achava que eu era da banda do demônio. E aí não tomava água, não, não falavam lá. Tudo bem, né? Cada um no seu cada. E era por orientações do seu pastoreio. Um dia eu estava escrevendo, ouvindo George Jorge ben. E Jorge Ben estava cantando alguma música que ele fala de Deus. Acho que é Velhos Flores, Criancinhas Gachosas. Ele falava: Fazer-me digno, fazer-me digno, Deus, dá-me dignidade. Aí esse homem veio, pôs a mão no meu homem e falou: Aê! Finalmente ele se comunicou comigo. Então, Jorge Ben foi um elo entre eu, Jesus, e esse senhor que achava que eu era do mal. O Jorge Ben lidou até com isso e tem outras coisas, né? Além do rap, do samba, do mangue beat, o Chico Sainz faz um sampler de bulldog. O Jorge Ben ele deixou um legado que a gente nem reconhece logo de cara em algumas pessoas também. É legal isso. O legado não é facilmente reconhecível, mas a levada tá ali, né? E a forma de, de compreender as metrópoles também conversando agora com vocês, eu estou pensando como o Jorge Bem, ele, ele foi fundamental para Rio de Janeiro, nos anos 70, se inventar como Rio de Janeiro, naquele mito Rio de Janeiro, anos 70, né? Praia Sol, Flamengo, isso não é desde 1910, 1920, 1940, Copacabana era mangue, né? Copacabana era subúrbio, igual o Meyer. Então eu sinto que o Jorge Bem também deixa esse legado, é um Brasil já metropolitano, né? bastante urbanizado, nos anos 70, e ele está trazendo magia da vida urbana. É lógico, uma exuberância carioca, né? com uma visão muito verde, muito mar, mas ele está dizendo de encontros que acontecem no meio da rua, no meio da chuva. Então, talvez seja esse legado também. Ele já faz uma música urbana encantada.
2: É isso, Alan. Super obrigada pela participação aqui no nosso programa. E foi um prazer trocar essa ideia com você.
0: Oh, muito obrigado por vocês nos convidarem. Muito obrigado por lerem o livro. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Que as dúvidas de vocês tenham encontrado outras dúvidas minhas. Às vezes as respostas não são a melhor saída, né? Então, vida longa para o programa de vocês. Muito obrigado pelo convite. Convido as pessoas que estão ouvindo também, para na livraria, na biblioteca, dar uma cafungada no livro lá, farejar o livro, passar a mão no livro, ler uns trechinhos. A gente fez com bastante amor, foram anos de pesquisa e mergulho e muito tesão também para fazer esse livro. Muito obrigado, viu?
1: Perfeito, Alan, obrigadíssimo. Recebemos hoje o historiador Alan da Rosa. Ele é autor, junto com Davidson Faustino, de Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Bem. A obra foi lançada recentemente pela editora Fósforo. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou dessa conversa e quer comprar o livro, saiba que assinantes do Diplo têm 20% de desconto nas publicações da editora Fósforo. Então aproveite e faça sua assinatura a partir de R$ 12,90. É só acessar diploticorgbr assine.
2: E não esquece de favoritar ou seguir o Guilhotina na sua plataforma de áudio favorita. E você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e sonorização são da Beatriz Pasqualino, pela Rádio Tertulia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até a próxima!
3: Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol triplou dois zagueiros deu um toque, triplou o um goleiro só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça foi um gol de anjo, um verdadeiro gol e a galera agradecida se encantava Foi um bom dia em verdadeiro Tem um bom de placa E a galera agradecida se encantava Vinho Maravilha Nós gostamos de você Vinho Maravilha Faz mais Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Driblou, driblou dois zagueiros Deu um toque, driblou
2: Quer
1: produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área Radiotertulha.com.br